0: Desafortunadamente, en el sistema no hay muchos adultos que son latinos. Hay estados donde hay miles y miles de niños latinos en el sistema. Entonces, el niño necesita su propia representación.
1: Esta es la voz de Richard Villasana, considerado un padre o un abuelito para esos niños y jóvenes no acompañados que cruzan desafiantes fronteras de nuestra Latinoamérica para llegar al que muchos de sus familiares consideran un mundo de oportunidades, Estados Unidos. Richard es el fundador de Forever Home for Foster Kids y eso se traduce a tres décadas guiando a niños desubicados, emocionales y, claro, geográficamente a encontrar a sus familias biológicas inmediatas aquí en el país o encontrarles una casa forever para siempre en Estados Unidos. Experto en temas de inmigración, adopción internacional y el sistema de cuidado temporal en Estados Unidos conocido como Foster Care. Y así comenzamos aquí en Xiomara en 360 a compartir información para concientizar este mes nacional de la adopción a todas las personas interesadas en el tema. Y aquí mi conversación con él. para impresionar cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito paciencia de hormiga lealtad de perro y desapego de gato gracias por estar aquí Xiomara en 360 I can you can we can y asimismo, el S Richard Villasana ha estado ayudando durante 13 décadas a través de su fundación a rastrear, encontrar a estos padres o familiares de esos menores de edad que cruzan la frontera solos y que luego tienen que ser ubicados en casas temporales mientras se resuelve su caso eh, aquí en Estados Unidos. Richard tiene esta organización en San Diego, California. Es una organización inmensa que ha atendido a más de 10,000 mil... Casos. O sea, hay más de 10.000 10, reunificaciones a raíz de su trabajo y de su labor con el gobierno, con agencias, con el esfuerzo de minimizar la entrada de niños al foster care, que como sabemos hay unos 400 mil menores en el foster care, de esos unos 100 mil listos para ser adoptados, pero también su esfuerzo es ayudar a estos menores que sabemos viven en condiciones muchas veces vulnerables, sobre todo emocionalmente, porque no encuentran a esos familiares con los que quisieron venir a reunificarse o a reunirse, pero que pues no han encontrado el camino correcto, y para eso está Rich para guiarlos un poco, ayudarlos en esa reunificación. Él trabaja conjuntamente con el Gobierno de México también, por supuesto, acá en Estados Unidos. Eh, y pues nada, eh, gracias por estar aquí, Richard. Para aquellas personas que no conocen tu trabajo, podrías explicarnos un poco de qué trata. Y si quiero decirles algo, como decimos aquí pues, en los Estados Unidos, ¿no? Les voy a dar un disclaimer. Él dice que no habla bien español. Él habla español como si estuviese hablando francés, pero creo que es interesante porque es un hombre que ha aprendido precisamente a través de la experiencia con estos niños que son hispanos, nuestros niños. Así que gracias primero por esos esfuerzos de hablar nuestro, nuestro idioma en nombre de nuestra protección y seguridad de nuestros niños y pues también por este tiempo, eh, Richard. Así que cuéntanos un poco sobre tu fundación. Yo sé que tú eres un retirado. Eh, de la, del ejército americano sí. y, y apasionado por el tema de los niños. ¿Por qué y cómo empezó todo esto?
0: Sí, eh, estoy muy apasionado porque estos niños que están en el sistema de crianza temporal no tienen la fuerza, la habilidad de hablar de su situación están ocultados y lo que pasa es que porque están ocultados necesitan que hay los adultos que puedan hablar para ellos y para defender sus derechos, especialmente sus derechos. Y sí, uh, soy el fundador de la organización sin fines de lucro que se llama Forever Homes for Foster Kids y especializamos en las búsquedas. Lo que pasa es cuando un niño uh, ingresa al sistema de crianza temporal, para las leyes la, la agencia necesita hacer una búsqueda para encontrar sus padres y todos los familiares. La idea es que si podemos encontrar docenas de familiares, probablemente un tío, una abuela, un primo, alguien va a aceptar el niño en su familia, entonces el, el niño no está en el sistema, está con su familia. Y sabemos que es mejor cuando you know, un niño está con su familia, con el soporte...
1: Que se identifica, básicamente, además, que se identifica con, además, ¿no? se identifica con, con esa gente, ¿no? no con el gobierno y no con toda esta gente que habla quizás un idioma que ellos no hablan.
0: Absolutamente. Y desafortunadamente en el sistema no hay muchos adultos que son latinos. Entonces, casi siempre un niño latino va a pasar todo su tiempo en un hogar con no latinos y puede perder su cultura y cómo hablar eh, el español y es diferente. Y, y
1: no solo eso, yo me imagino que además de no tener muchos padres de crianza o foster parents certificados que hablen español, también durante el proceso, mientras van buscando dónde ubicarlos, ¿verdad?, a qué hogar llevarlos, a qué hogar de crianza, eh, porque no encontraron a los familiares, este, también es muy difícil encontrar que los trabajadores sociales, los jueces, hablen español. Entonces ese niño se encuentra totalmente perdido, además de los nervios, súmenle, toda esta preocupación porque no entiende nada de un proceso legal. Son niños, estamos hablando de niños menores. Ahora, Richard, antes de entrar en esos desafíos que tú como organización pasas, eh, yo quiero explicarle un poco a las personas quiénes son los encargados, porque esto es un tema federal. Cuando un niño cruza una frontera y no viene acompañado por un adulto, se les llama no acompañados, menores no acompañados. Y esto... Eh, se, el encargado de esto es la oficina de, se le llama reasentamiento de refugiados, que es la ORR sí, sí. y ellos tienen, son los que les brindan digamos que el, a estas nuevas poblaciones, a estas nuevas migraciones como oportunidades para maximizar ¿no? su, su potencial en Estados Unidos pero lo interesante es que ellos tienen varios servicios disponibles tienen para refugiados, asilados para menores extranjeros sin acompañantes como es este caso, también para las víctimas de trata pero en el caso de los menores extranjeros sin acompañantes, el programa, o sea, se llama, o la división, es la DCS, DCS, ¿verdad?, que son los servicios para estos niños, para extranjeros sin acompañantes. O sea, como que hay subdivisiones dentro de la ORR y esta es la que se encarga la DCS de este, atender a estos niños. Ahora, cuando hablamos de, lo voy a decir en inglés, la ORR, ¿verdad? que sí. es esta oficina de reasentamiento de refugiados, y esa división que tiene, que es el programa DCS, ¿realmente ellos están pendientes de estos niños? ¿Por qué se tardan tanto en reunificar? ¿Cuál es el problema?
0: Un problema es que, como todos los cantados aquí en los Estados Unidos, y como dije antes, no hay bastantes personas que hablan y entienden el español. Pero hay estados como Illinois, donde hay miles y miles de niños latinos en el sistema y no hay nadie porque cada candidato necesita encontrar su propia uh, gente para platicar y hacer el trabajo uh, para uh, ayudar a los niños. entonces es un problema nacional aquí en los Estados Unidos.
1: Ahora te interrumpo para preguntarte, ¿quién sí. es la voz de esos niños? ¿Quién representa a esos niños en esos casos judiciales ante el juez?
0: Bueno, well, con el juez hay una organización que se llama CASA. Y eso es una organización que tiene la gente que puede uh, ayudar a aprender cómo hablar en el corte y cómo uh, presentar, uh, representar el niño uh, en, uh, en el tribunal. Y ¿Ellos
1: educan a los foster parents, a los padres de crianza, esta, esta organización?
0: Es esa parte de, de los padres uh, de crianza temporal, esa parte. Uh, normalmente uh, todo depende porque un padre uh, uh, de crianza temporal puede tener una agenda diferente del niño. Entonces el niño necesita su uh, propia representación y, y esa
1: representación eso, entonces sería un adulto de organizaciones como CASA, es casa, lo, que, sí. lo que me dices ok, porque es un niño menor de edad, ese niño si tiene siete años quizás no sabe ni siquiera lo que es la ley eh, entonces es muy, además digo de nuevo, sumemos, vamos a sumarle el miedo, el, el temor eh, el, sí, la, la angustia de no saber si volver, volverá a ver a sus padres, a sus hermanos es, es un proceso muy complicado, ahora en el caso de la reunificación, uh -huh. tu papel, ¿verdad? Que has hasta escrito un libro para educar a las personas, ¿verdad? Eh, para, para que entiendan un poco sobre estos problemas que hay entre inmigración y el foster care. ¿Cuál dirías tú que es el problema que te limita a ti a ayudar a estos menores? A reunificarse con sus familiares.
0: Principalmente necesitamos presupuestos que están adecuados. Desafortunadamente, cada estado tiene su propio uh, presupuesto y en casi todos los estados no es adecuado. Tienen miles y miles de niños y no siempre latinos, los niños de todos los... Uh, Partes del estado y hay niños que están pasando días en una oficina, no con una familia, o en un lugar ya, como ya, 10, 20 niños y hay dos o tres adultos ya, que están allá uh, para uh, dar uh, los. Uh, cuidados a los niños no va a pasar, no hay bastante adultos y el tiempo para dar a cada niño la atención y cuidados que necesitan. Eso es un problema, so, principalmente más presupuesto y después necesitamos la educación para cada trabajador que trabajar con los niños, porque hay partes de los Estados Unidos específicamente en Texas que la instrucción está como una hora, es todo, una hora para saber cómo dar uh, cuidado a un niño que tiene trauma, que tiene miedo, que tiene la experiencia de física o uh, de abuso uh, de física o sexual o negligencia, entonces la, los adultos necesitan más uh, instrucciones más información
1: más sí. apoyo también, por supuesto, como bien dices tú. Tenemos que hacer una pausa, sí. estamos conversando con Richard Villasana, él es un hombre que fue veterano de la naval, o es veterano de la naval, pero que ahora su misión no está en un campo de batalla, sino un campo de batalla quizás un poco más difícil, que es el emocional por el que están pasando muchos niños del foster care, niños que han cruzado la frontera, sin un adulto que los acompañe y ahora son retenidos por el gobierno de Estados Unidos o enviados al foster care. Richard es el fundador de Forever Homes for Foster Kids.org también, por si quieren revisar su página. Regresamos enseguida a Xiomara en 360. Estamos conversando con Richard Villasana directamente desde San Diego, California. Él es el fundador de la organización Forever Homes for Foster Kids. Él intenta eh, reunificar familias, estos niños que han cruzado la frontera con sus familiares biológicos. Pero hay muchos, muchos, eh, muchas limitaciones en esta, en esta cruzada ¿no? que te toca vivir a diario. Tienes 30 años haciendo esta labor. Ha reunificado aproximadamente a 10.000 eh, familias, eh, si no me equivoco, Richard, 10.000 familias, hasta el momento. Más, sí. Hasta más, dice. Él, antes de irnos, él me comentaba algo que me parece muy interesante, obviamente dejando a un lado lo más interesante y poderoso, que es la parte emocional de esos niños que sufren mucho de traumas, de están totalmente perdidos, desubicados. Eh, hablamos de que no hablan el idioma, ¿no? El inglés. Pero hay algo que me interesa mucho, Richard. Tú me hablabas de la falta de fondos para poder... Eh, implementar más programas que ayuden a, a estos pequeños realmente a encontrar esas familias y que no pasen tanto tiempo separados. Que esto lo que genera es que personas como tú o el mismo gobierno le pierdan la pista a estas familias porque pasan mucho tiempo. Entonces, esto es un problema bastante serio que además ilustras muy bien, cuentas muy bien en tu libro. Pero me da mucha curiosidad saber que el presupuesto para ayudar a... ¿no? a los niños para apoyar su bienestar es de casi 60 mil millones de dólares. Y estoy hablando del presupuesto de la Administración de Niños y familia Familias o sea, y de la División ¿no? del Departamento de Salud y Servicios, que, que es el HHS. Ellos en conjunto, si yo no me equivoco, tienen un presupuesto de casi 60 mil millones de dólares. Tú dices, no tenemos presupuesto es que no lo tienen
0: o no lo usan bien. Buen punto. Es el uso del dinero. Es la, es la gente que no tiene el conocimiento para usar uh, el dinero en una manera para ayudar lo más niños posible. Por ejemplo, hay un proceso que se llama Family Finding y eso es un proceso en que las agencias necesitan identificar, localizar y notificar todos los familiares de un niño, todos los abuelos, un padre que no está en, en el lugar, que está en otra parte, por ejemplo en México, o América Central, no importa. También todos los familiares, no importa dónde están. Y la idea es que si podemos tener you know, docenas de personas, alguien va a aceptar el niño en su familia. Bueno, pero lo que pasa es que tenemos un problema, que no hay bastantes trabajadores que entienden el español, entonces no van a hacer el trabajo, ok no tienen la experiencia, no hablan español, no pueden leer los documentos.
1: Entiendo eh, y es algo, sí, complicado como dices porque requiere una gran preparación. Según mi experiencia como foster mom, eh, una de las cosas que me decían o me siguen diciendo los trabajadores sociales es que no sienten motivación porque su salario es muy bajo. Y siempre yo les respondo, tu motivación debe ser tu vocación, no el dinero que ganes, porque este es un trabajo de vocación. Cuando piensas mucho en el dinero o le das el poder de motivación, ahí es donde creo que ocurren estas fallas que no ayudan, que terminan siendo barreras. Ahora, también veo algo, Richard, muchos padres sus familiares, parientes de estos menores eh, que quieren ustedes y el gobierno buscarle, este, pues, buscar esa reunificación, ¿verdad? Eh, ese niño, esa familia. Muchos de estos familiares son indocumentados. Sí. Les da miedo presentarse y decir, yo soy su tía, yo soy su abuela, porque les da miedo que los deporten. Cada cuánto te encuentras tú con ese tipo de casos,
0: el miedo está más con los inmigrantes y su familia porque su situación es más uh, delicada.
1: Claro, porque su meta es que se queden acá buscando un mejor futuro que al sí. fin de cuentas esa es la razón por la que incluso se arriesgó a enviarlo en muchas oportunidades a este país hasta solo, pero buscando una mejor oportunidad. ¿Cómo se logra esa reunificación? ¿Es a través de ADN? de los apellidos? ¿Cómo lo logran?
0: Eh, todo depende. Cada caso es diferente. A veces podemos trabajar con uh, un, un oficio una agencia en el país uh, directamente con el gobierno o a veces con otra organización uh, sin tiene ese lucro uh, que trabaja específicamente uh, con los migrantes, y a veces podemos trabajar con una organización uh, privada para dar, uh, uh, obtener la información. Entonces, no hay uh, una ruta para hacer uh, el, uh, el éxito. Necesitamos saber todas las opciones que hay en un país. Entonces, a veces podemos platicar con un oficio, pero otra vez necesitamos encontrar otro oficio que está en un parte más... Por ejemplo, en América Central hay municipalidades, pero hay aldeas, y a caseríos Y hay oficiales en cada nivel de gobierno. Y si podemos trabajar con un oficio de la aldea, es mejor que la municipalidad. Entonces estamos uh, luchando y uh, tratando de trabajar lo más local que podemos.
1: Y lo último que quiero preguntarte, Richard, ¿por qué tú te involucraste en este tema?
0: Bueno, soy el más mayor de nueve uh, hijos y tengo un sentido uh, muy fuerte de justicia, de responsabilidad. Y yo sé que tengo la habilidad de encontrar los padres en partes de América Latina en que nadie, ni una organización, ni el gobierno federal, porque la gente no tiene la pasión, no quiere quieren hacerlo, aprender o hacer cualquier cosa. Pasé casi dos años con un caso, teníamos éxito para este niño. Y este niño está con su, sus padres. ¿Cómo no puedo trabajar así? Esa es mi respuesta. ¿Cómo no puedo hacerlo? En que yo sé que Dios directamente tiene la habilidad, la conocimiento, la pasión de hacerlo.
1: Muchas gracias, Richard. De verdad que sí, estaremos en contacto. Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes soy Xiomara Radio TV.